0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Vipassana-Meditation Teil 2. Ich bin ja gerade aus meinem zehntägigen Schweige- und Meditationsretreat zurückgekommen aus England und bin auch noch, noch nicht so richtig ähm, ja wieder hier angekommen, wenn du so meine Reise in den letzten Wochen verfolgt hast hier im Podcast oder eben auch auf Instagram at Patricia Kickass. Dann weißt du, dass ich jetzt eben für 14 Tage in der Nähe von London war und dort eben zum, zum Schweigen und Meditieren gefahren bin. Und heute möchte ich ähm, dir ein bisschen darüber erzählen, was man in so einem Retreat alles so erlebt und was das vor allem für Benefits, also was einem das alles so Gutes tut und was das so für Herausforderungen sind. Aber natürlich, bevor ich loslege, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann abonniere doch gerne, like ihn, kommentiere ihn und teile ihn gerne mit all deinen Freunden, Familie, Kollegen etc., dass mehr und mehr Leute zu der Kick-Ass-Living-Community Kontakt aufbauen können. Danke dir. Also du hörst schon vielleicht an meiner Stimme. Normalerweise ähm, habe ich irgendwie ein bisschen mehr Energie, aber ich bin noch sowas von gar nicht so richtig angekommen in der Welt. Denn als ich ins Retreat gegangen bin, das oder dieses Meditationszentrum wie sie das nennt ähm, kommt man erstmal dort an ich war erstmal zwei Tage in London habe alte Freunde getroffen und war völlig irgendwie auf 180 voller Energie voller Emotionen ähm, ja, voller Sentimentalität, eben, da ich eben sehr lange in London auch gelebt habe und es ist dann immer so ein bisschen wie wie nach Hause kommen, auch wenn es halt eben nicht mehr das hundertprozentige Zuhause ist. Und so komme ich dann, so so kam ich dann in das Retreat und bin dann erstmal mit dem Zug irgendwie über eine Stunde dann aufs Land gefahren und dann bin ich in dieses Retreat gekommen und dort geht halt ähm, dann einfach so ab, dass du halt am Tag deiner Ankunft dich dort erstmal natürlich zettelst, bekommst ein Zimmer und so weiter und dann Gibst du dein Handy ab und auch deine Stimme ab 20 Uhr abends? Also, vorher kannst du dich noch mit allen Leuten unterhalten und man trifft schon so die ersten Leute, die halt eben dann auch den 10-Tages- wie passender Kurs mit dir machen. Und es ist immer sehr, sehr aufregend um zu gucken, was sind das alles so für Leute? Und das ist halt immer sehr witzig, denn ich habe immer so ein riesengroßes, ähm, ja, so ein Judgment. Ich war mal sehr in diesem Bewertungsmodus, so, ja, so Meditation und, Retreat und zehn Tage und das klingt immer so ein bisschen esoterisch und nach Guru und nach Räucherstäbchen und nach, äh, oh, wir haben uns alle lieb und so weiter. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich wofür ich wofür wogegen ich mich total sträube immer. Also denke, ah, das äh, mag ich alles gar nicht. Und deswegen ist es so unglaublich spannend in diesem Retreat oder eben auch bei der Vipassana-Meditation, dass das halt einfach überhaupt nicht der Fall ist. Es ist einfach... Man lebt Spiritualität, man erlebt eben ähm, das die innere Weisheit und all diese Dinge. Aber es ist total null esoterisch und es ist einfach total, ja, es ist ein Teil von uns. Und die Menschen, die dorthin kommen, sind eben von allen möglichen Ecken. Also es sind äh, Leute wie Wissenschaftler, wie, weiß ich nicht, Krankenschwestern, wie Sozialarbeiter, wie, ähm, <lacht> keine Ahnung, Freelancer, wie Leute wie ich, wie auch immer. Also alles total... Super spannendes sp spannender Mix aus Menschen und auch eben aus Nationalitäten. Ich würde so sagen, es waren so 50, ja 50, 50 Prozent Frauen und Männer. Wir waren insgesamt 65 Personen, aufgeteilt eben in Frauen und Männer. Und ähm, ja, dann wird man halt untergebracht dort in diesen, in diesen Unterkünften. Das ist natürlich alles recht basic, aber reicht vollkommen aus. Und das ist auch so ein bisschen der... Anspruch dieser buddhistischen, also in diesem Fall ist es ein buddhistisches Zentrum dieser buddhistischen Meditation, denn es geht darum, dass der Mensch einfach immer leidet. Also wir leiden da, da, wir leiden deswegen, weil wir einfach uns festhalten an Dingen, also an materiellen Dingen, an Menschen, an Sehnsüchten, an Sentimentalitäten. Wir halten uns an irgendwelche Sachen immer fest. Und das macht uns halt verletzlich und das macht uns vor allem unglücklich ganz oft. Denn wie, wie oft schwelgen wir in der Vergangenheit und sind, oh, es war damals so schön oder wie auch immer, und sind, hängen an diesen Momenten fest. Und das ist das, was der Buddhismus halt sagt, dass der Mensch in einer völlig unzufriedenen oder, unzu oder nicht zufriedenen stellenden Lebenssituation ist. Denn ähm, er hält sich immer an anderen, an anderen Sachen fest. Und, ähm, und ist deswegen immer die, lau, läuft immer diese Gefahr halt unglücklich zu, oder enttäuscht zu werden oder unglücklich zu sein und so, und so weiter und darum geht es halt eben in der wie Medi Meditation dass man wieder in dieses Hier und Jetzt kommt und dass man durch das, durch diese verschiedenen Techniken die man dort lernt und vor allem mit dem Zeitraum in diesem Je länger man dort ist, je desto ruhiger wird man natürlich, dass man dann einfach noch tiefer in sich blicken kann und dass man vor allem dann am Ende weniger reagiert auf das, was im Außen so passiert, dass man einfach für sich realisiert, alles, was in unserem Leben ist, ist immer im Wandel. Also es ist nichts fest, es ist nichts in Stein gemeißelt, es ist immer alles in Bewegung. Und durch diese Vipassana-Meditation, durch die verschiedenen Tage, die du da bist, lernst du einfach, dass alles in dir selber Komplett in Bewegung ist. Also, wir bestehen eben aus, aus Energie, aus Atomen, aus Kalapas, wie man die nennt in der Meditation. Also, das sind die, was heißt nicht nur Meditation, sondern auch in der Wissenschaft mittlerweile. Das sind das klein, der kleinste Partikel, der sich trillionenfach halt in jedem in in je Moment, also die, die entstehen in einem Moment und im sterben in einem Moment. Und das ist völlig für, für uns so von, von der Ratio völlig ähm, ja, schwer zu verstehen. Aber es ist einfach so, als wenn man sich jetzt im Physikunterricht anschaut eben, äh, wie diese ganzen Atome miteinander ähm, agieren. Und wenn man sich das halt vorstellt, das Ganze ist halt eben in trillionenfacher Ausführung findet halt in uns statt, in unseren Körpern und eben in allen Lebewesen. Und das wird man sich halt in dieser Meditation während dieser zehn Tage bewusst. Klingt jetzt total crazy, ist es auch. Und hätte mir das jemand vorher so alles erklärt, wäre ich wahrscheinlich... Ähm, noch skeptischer oder vielleicht wäre ich dann einfach noch überfordert damit mit dieser ganzen Information gewesen. Aber dadurch, dass man in dieses Retreat reingeht und ich kann es wirklich jedem empfehlen, mal so einen wie passender Kurs zehn Tage zu machen und auch wirklich zu schweigen. Denn in dem Moment, wo wir anfangen zu schweigen, Geht es halt los, wenn so abends gibst du deine Stimme ab und dann gehst du zu, zu Bett. Am nächsten Morgen steht, klingelt der Wecker um vier Uhr morgens. Das ist natürlich erstmal hart, wenn man das nicht gewohnt ist. Jetzt hatte ich den, das große Glück, dass ich eine Stunde, Deutschland ist eine Stunde voraus. Das heißt, ich, für mich war es eigentlich dann nur fünf Uhr morgens. Also ich fand es nicht ganz so dramatisch wie vier Uhr. Und, ähm, ja, du stehst um vier Uhr auf und um vier Uhr dreißig beginnt schon die erste Meditationssitzung. Und, für viele, jetzt, die jetzt gerne lange schlafen, ich bin selber jemand, der eigentlich sehr gerne schläft, obwohl ich regelmäßig früh aufstehe, um einfach auch meinen Tag ähm, zu gestalten und kreieren zu können. Aber dennoch ist das eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wenn man so früh aufsteht, denn, denn morgens um diese Uhrzeit, gerade wenn man um 4.30 Uhr meditiert, ist noch nicht so viel im Kopf passiert. Man ist eben noch ausgeruht, der Körper ist ausgeruht, auch wenn man vielleicht noch ein bisschen müde ist und gehen muss, aber man ist sehr, sehr still, was natürlich unglaublich hilft wenn man dann anfängt ähm, zu meditieren. Und man fängt halt an mit dieser Anapana-Meditation, also das, mit dieser Technik. Das heißt, man konzentriert sich nur auf das Einatmen und jedes Mal dieses Ein- und Ausatmen, dieses Gefühl, was man an den, am Nasenflügel spürt oder ob, oberhalb unserer Lippe. Und man konzentriert sich immer wieder darauf. Und immer, wenn man wieder in so kleine Tagträume versinkt oder in Gedanken, dann erinnert man sich wieder daran, dass man sich wieder auf diesen ähm, ja auf den das, das Ein- und Ausatmen fokussiert. Also auf das Gefühl, wie sich das anfühlt, wenn man ein- und ausatmet. Weil Dann kitzelt das so ein bisschen an der Nase. Und das ist total interessant, denn als ich dort angekommen bin, und es ist jetzt, wie gesagt, das dritte Mal, dass ich diesen diesen Kurs gemacht habe, ich meine, ich wusste ja schon, worauf ich mich ähm, einlasse, aber die ersten Tage, die ersten zwei Tage konnte ich meine Nasenflugel fast gar nicht spüren, weil ich halt so weit entfernt von mir war, obwohl ich jemand bin, der sich sehr viel, naja, eben mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und eben auch... Ähm, regelmäßig ähm, meditiert, aber jetzt nicht. Ich habe bis dann die letzten, im letzten halben Jahr dann doch sehr schleifen lassen. Und da habe ich gemerkt, dadurch, dass ich natürlich auch noch zwei Tage vor in London war, wie aufgeladen ich war mit voller Emotionen und diese ganz Lautstärke und Eindrücke, dass ich mich ganz, ganz schwer fühlen konnte. Und wie gesagt, die ersten zwei Tage waren für mich der absolute Horror. Ich habe mir ungefähr, keine Ahnung, wie viele Fluchtpläne und Ausreden überlegt, um das Ganze abzubrechen, zu sagen, ach Mensch, ich habe noch so viel vor und jetzt ähm, kommt das neue Buch und ich muss noch das machen und jenes vorbereiten und tralala und und so weiter und so fort. Und habe dann gesagt, eigentlich wäre es doch viel besser, jetzt die Zeit im Büro zu verbringen. Oder mein Laptop habe ich ja dabei. Ich kann das in London auch alles erledigen. Ich brauche nur einen Internetanschluss. Und tralala, tralala, tralala. Und jeden Tag hatte ich irgendwie eine neue Idee. Oder ich buche einen früheren Flug. Ich vermisse meinen Mann. Ich will nach Hause. Also es war wirklich, es ähm, ist interessant, wie der Kopf einem halt versucht, irgendwas einzureden. Und das Schöne an diesem Retreat ist halt, dass die Leute oder die Lehrer, die das Ganze aufgezogen haben, ursprünglich ähm, kommen sie aus Burma. Das ist der Sayaji Uberkin, der hat, ähm, aus, der damals in, in Bormann in den 50er Jahren hat damals mit dem Mönchen gesprochen, und hat gesagt, es muss doch, hat gemerkt, was das halt, wie, wie gut diese Meditation tut und hat gesagt, es muss doch auch eine Möglichkeit geben, dass nicht nur Mönche diese Technik lernen, sondern dass eben halt auch normale Menschen, die einem normalen Alltag entgegenlaufen und die sich halt nicht der Spiritualität, also oder dem dem Glauben hingeben, sondern halt die in der Lage die halt eben noch ein ein, ein normales Leben sozusagen für also außerhalb des Klosters. Für die muss es doch auch möglich sein eben so einen Kurs und sowas sowas belegen zu können und so hat er mit, diesem, mit einem Mönch zusammen diesen Kurs entwickelt. es gibt auch noch eine andere vipassana, einen anderen vipassana Kurs von Goenka aus Indien. das ist letztendlich sehr sehr ähnlich hier ist es jetzt einfach nur in diesem Retreat, wo ich hinfahre, ist halt eben buddhistischer Natur und, und die etwas schöner daran ist halt, dieser Kurs wurde dann entwickelt von diesem Sayaji Ubakin, von diesem Mann. Und er hat es damals dann, als er älter wurde, an eine Studentin von sich weitergegeben, an eine Frau, die nennt sich Mother Sayamiji. und Mother Sayamaji hat das Ganze dann übernommen. Und als er schon älter wurde und ist damit um die ganze Welt gereist und hat die ganze Welt in Aufruhr gebracht, denn überall, wo sie war, mit ihrer liebevollen und in intensiven Art, hat sie halt eben diese Art von Meditation gelehrt. Und ähm, ja, mittlerweile gibt es fünf Center auf der Welt, also es gibt eins in den USA, es gibt zwei in Australien, glaube ich, zwei, ähm, es gibt einen in England und es gibt einen in Österreich und einen in der Schweiz. Also wenn ihr nicht so weit reisen wollt, gesagt, es gibt halt eben auch in der Österreich und der Schweiz ein 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 Retreat und dort stehen halt auch diese klassischen Tempel aus dem aus Burma, also die burmesischen buddhistischen Tempel und das Schöne ist, wenn du halt eben diesen ersten paar Tage hast, du bekommst halt, dein Tagesablauf ist halt sehr, sehr straff, du hast fast neun Stunden Meditationssitzung mit zwei Vorträgen, morgens einmal eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde ja, und dann gibt es halt noch äh, Zeiten, wo du mit dem Lehrer sprechen kannst, also das ist die einzige Zeit, wo du halt eben auch sprichst oder halt nicht. Du kannst auch nur den Kopf nicken, wenn du keine Fragen hast, musst du nicht antworten wenn du nicht möchtest. Und so ist der Tag halt sehr stramm getaktet. Und jeder dieser Vorträge, den sie halten, ist immer passend zu deiner Entwicklung. Also als ich meine ganzen schönen Fluchtpläne geschmiedet hatte und dachte, ah ja, okay, ich habe eine Ausrede, ich habe einen Traum gehabt, ich muss nach Hause, weil, keine Ahnung, irgendwer krank ist. Also ich hatte wirklich 50 verschiedene Varianten. Kam dann immer der passende Vortrag, der einem genau darüber gesprochen hat, nämlich ja, deine Gedanken, dass dass unsere unsere Gedanken sind wie ein wildes Pferd und äh, das ist so als wenn wir so einen Cowboy Movie so einen Cowboy Film nehmen so einen Western Film und dort sehen wir die Damen wie sie dort die die jungen Hengste halt versuchen zuzureiten und erstmal sind diese Pferde halt total wild und die muss man erstmal bändigen indem man sie erstmal irgendwo anbindet und und eben auch zureit und genau dasselbe sind halt auch unsere Gedanken unsere Gedanken sind wie dieses wilde Pferd und meistens Kontrollieren die Gedanken uns, wenn wir nicht in der Lage sind, sie zu kontrollieren? Und das beste Tool dafür ist eben richtig meditieren zu lernen. Und ich dachte, okay, jedes Mal ist es für mich spannend, wenn ich in das Retreat fahre. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon ein paar Mal gemacht. Aber trotzdem ist es immer wieder aufregend. Und diesmal war es auch so. Die ersten zwei Tage waren mein, war meine Gedanken so krass wie, keine Ahnung, eine nicht wie ein Pferd, sondern ich glaube, wie eine Herde wilder Pferde. Und versuchen die halt permanent irgendwie sich zu wehren gegen diese Kontrolle, gegen die Kandare, die aufgezogen wird oder gegen, wie auch immer, das dieses Festbinden, die Kontrolle, dass ich das halt selber entscheiden kann, dass ich da entscheiden kann, wie ich darauf reagiere, denn im, im, am Ende sind wir das Bewusstsein und nicht unsere Gedanken, sondern wir sind das Bewusstsein, was unsere Gedanken einfach beobachten kann und sich dann entscheiden kann, ob man jetzt den Gedanken weiter verfolgen möchte und ernst nehmen will und ähm, oder ob man einfach sagt, okay, jetzt ist mal wieder der Negative, die persönliche Horrorshow ist mal wieder im, im Modus. Alles klar, ähm, die ist äh, voll, äh, keine Ahnung, on fire. Die beobachte ich jetzt, die nehme ich nicht ernst oder ich nehme es mir zu Herzen. Aber ich kann es halt entscheiden. Und meistens können wir es halt eben nicht entscheiden. Wir denken, wir können es entscheiden, aber wir verlassen uns trotzdem. Wir lassen uns trotzdem davon leiten und wir sind trotzdem dabei und wir sind trotzdem... Ähm, haben danach negative Gefühle und das manifestiert sich in unseren Körpern und so weiter. Aber das ist halt eben das, das Wundervolle an der Meditation, dass du halt je länger du übst zu meditieren und ich weiß, wie schwer es ist, denn ich bin jemand, dem das nicht leicht fällt. Also ich kann weder gut, also ich kann überhaupt nicht in, in der Lotusposition sitzen. Äh, für mich ist selbst ein Schneidersitz irgendwie nicht mega ähm, ja, bequem. Ich kann das nicht sehr, sehr lange. Also ich bin jemand, der dann immer schnell die Position nochmal wieder wechseln muss. Aber das ist alles völlig in Ordnung. Es geht nicht darum, perfekt äh, in diesem Schneidersitz sitzen zu können, sondern es geht einfach darum, immer wieder, wenn du deine, wenn du merkst, du verfällst in irgendwelche Tagträume, in, in deine Gedankenwelt, einfach wieder deine Aufmerksamkeit auf deine Nasenflügel oder auf die, die, auf die Stelle zwischen Nase und Mund einfach zu richten und dort das Ein- und Ausatmen zu spüren. Also wirklich diesen diesen kleinen Luftzug, dieses Kitzeln, diese Kälte, diese Wärme, was auch immer du für dich spürst, einfach zu spüren und immer wieder zurück und das Schöne ist, am dritten Tag auf einmal erlebt man so eine totale Klarheit und für mich war es auf einmal so eine Klarheit und eine absolute Ruhe und ich habe irgendwelche wilden, keine Ahnung, Farben irgendwie gesehen in, in, mit geschlossenen Augen und ich war so fasziniert davon. Ich hatte das, bis heute habe ich das Gefühl, An jedem Tag wird es extremer und extremer. ist, heute habe ich das Gefühl, wenn ich die Augen schließe, dass ich einfach wie in so einen Sternenhimmel blicke und das ist ähm, für jemanden, gerade jemanden, der so rational ist wie ich, der jetzt eher nicht so dem Esoterischen hinterher guckt oder da sich total gegen wehrt. Das ist ein unglaublich überwältigendes und auch berührendes Gefühl. Und wie gesagt, und mit jedem Tag, den du durchziehst, natürlich gibt es den die Hochs und Runter, die Hochs und Tiefs, es geht hoch und runter, ein Tag läuft super gut und du denkst, wow, ich habe das voll im Griff und dann kommt wieder der nächste Tag wo es einfach total schrecklich war. Oder ich habe eine Nacht gehabt mit extremen Albträumen. Die wirkten so re real, dass ich wirklich dachte, oh Gott, was ist hier los? Und ähm, ich habe damals auch an meinem, ich habe dann auch natürlich meinen Lehrer befragt. Ich habe halt wahnsinnige Albträume. Die ja, aber Albträume sind auch nur Gedanken, sind auch nur wieder ein Teil von dem, was vergeht. Und versuche darüber nicht so viel nachzudenken, sondern gehe wieder in diese Anapana-Meditationstechnik. Also mal. Einatmen, bisschen fester, bis, und danach wieder, bevor du, gehst du halt wieder in so ein ruhigeres Atmen. Und wie gesagt, jeder Tag, jeder Tag, jeder Tag wird man ruhiger und ruhiger und klarer. Und man geht tiefer in sich. Und man spürt irgendwann, am fünften, sechsten, siebten Tag wird es ganz intensiv, dass man wirklich eben nur aus Energie besteht. Und ich meine, man weiß das alles rational und es gibt diese ganzen tollen Motivationssprüche und keine Ahnung, ähm, wir können das anziehen, was wir denken. Und das ist natürlich auch alles, das passt stimmt doch alles. Aber wie doll verinnerlicht hast du das für dich? Und ich kann für mich sagen, für mich ist das alles irgendwo klar. Und natürlich weiß ich weiß das jeder von uns und versteht das auch jeder, weil es ist ja die, unsere innere Weisheit, die damit resoniert. Das ist nicht komplett fehlend. Irgendwie wissen wir auch, dass das stimmt. Aber so richtig hundertprozentig war es für mich, halt bevor ich das selber so erlebt habe, nie so ganz klar. Und deswegen kann ich wirklich jeden, jedem Menschen empfehlen, das einfach mal für sich auszubringen. Wenn du irgendwie in einer Sekunde das Gefühl hast, oh, das wäre eventuell etwas für mich, dann macht das auf jeden Fall Sinn, da weiterzuschauen. Und am ähm, Anfang mag man sich da vielleicht vorwehren oder man mag das noch nicht und das ist auch in Ordnung. Dann ist es vielleicht einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Für manche Menschen ist es auch nie. Das ist, heißt, es ist keine Wertung. Das ist, ich kann es halt nur empfehlen. Und es war super interessant, dann nach den zehn Tagen, am neunten Tag, also an dem Sonntag dann, ist es dann so, dass man dann ab mittags wieder sprechen darf, weil das natürlich auch, ähm, ja, es ist halt äh, extrem, wenn man dann neun Tage lang gar nicht spricht. Kein, dort ist natürlich ist sehr, sehr düllisch gelegen, man hört dort nichts, keine Musik. Ab und zu flüstert vielleicht mal jemand oder man ist irgendwie, geht an der Küche vorbei und man hört die Angestellten, äh, wie sie miteinander sprechen. Aber ansonsten ist das Ganze halt total ruhig und man genießt es irgendwann auch so. als wir dann am neunten Tag wieder mittags angefangen haben zu sprechen, ähm, weiß ich noch, ich habe erstmal mein Handy geholt, um natürlich meinen Mann zu Zuha Hause anzurufen. Und es war auch ähm, total strange, irgendwie dieses Handy wieder in der Hand zu haben. Und überhaupt, ja, was war eigentlich mein Passwort? Und äh, wie geht es eigentlich nochmal? Und dann die Stimme so weit wegzuhören. Und das war alles irgendwie total ja komisch. Und dann, wie gesagt, dann sich mit den Menschen zu unterhalten, die man die ganze Zeit, mit denen man zusammen die Tage verbracht hat, denn man ist mit 65 Mann in einem Speisesaal und man beobachtet sich und alle sind ernst und sind in sich selber eingekehrt und nicht jedem geht es gut, natürlich hat man gute und schlechte Tage und auf einmal leuchten halt die Gesichter und man lacht wieder und, und die Leute sind auch ein bisschen erleichtert und fangen an zu reden und ich habe echt gemerkt, nach zwei Stunden war es mir schon zu viel, also nach zwei Stunden war ich schon in meinem Rückzugsmodus und dachte, okay, ich muss jetzt ganz, ganz dringend meine Ruhe und habe mich dann erstmal wieder ins Bett gelegt, um einfach erstmal wieder mich zurückzuziehen beziehungsweise in die Meditationssaal und habe dort mich wieder freiwillig hingesetzt und zwei Stunden meditiert, um einfach wieder runterzukommen und genau das erfahre ich jetzt auch. Ich bin dann am Montag zurückgeflogen zurück und war dann noch einen halben Tag in London und das war natürlich die, der absolute Overload, das war eine absolute Reizüberflutung. Das hätte ich vielleicht nicht unbedingt machen müssen. Ähm, aber ähm, das weiß ich dann fürs nächste Mal. Und das, ähm, ja, und jetzt so langsam komme ich halt wieder hier an und das Schöne ist, dass ähm, der Lehrer halt auch gesagt hat, sobald wir, solange wir halt wirklich dranbleiben, solange man das jeden Tag, 20 Minuten morgens, 20 Minuten abends, wenn man es einrichten kann oder mal im zwischen des, im Tag, dann ähm, wirklich dieses, diese, diese Übung mal für sich weiterhin zu machen, also wirklich diese wie Passana oder eben einfach nur diese <lacht> diese Anapana Atemtechnik einfach weiterhin zu üben und das gibt uns einfach so viel mehr, weil wir werden so viel ruhiger und ich habe jetzt schon gemerkt für mich, dass ich mich viel weniger aufrege über Dinge, die Dinge, die mir so passieren oder die jetzt kommen. Das ist eher ja so okay alles klar, kann ich gerade nicht ändern, was kann ich tun, nix, okay, dann ist das jetzt halt so. Und man ist viel mehr im Moment und ich kann, wie gesagt, jedem nur empfehlen, das für sich auszuprobieren. Dahinter steckt unglaublich viel Magisches und gerade wenn ich jetzt solche Nachrichten lese, wie von dem NBA-Basketballspieler Kobe Bryant, der jetzt irgendwie am Sonntag tödlich ums Leben, hier ums Leben gekommen ist durch, den, durch diesen Helikopter, Helikopterabsturz mit seiner 13-jährigen Tochter, glaube ich, dann denke ich mir halt, wow, das ist ein Mensch, der ist 350 Millionen US-Dollar wert gewesen, der, hat 41, ähm, der, ist der ist 41 Jahre alt, der war noch total in der Blüte seines Lebens, hat vier tolle Töchter und eine tolle Frau und der ist von heute auf morgen aus dem Leben gerissen worden in seinem eigenen Helikopter und deswegen, das Leben ist so precious, es ist so... Ähm, ja, es ist so 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 wertvoll und wir sind alle wertvoll und es ist so wichtig, dass wir halt eben auch diesen Moment genießen können. Und so häufig sehe ich, dass wir sind alle in diesem busy busy Modus und auch als ich wieder am Flughafen saß, die ganzen Smartphone Zombies, also die ganzen Smombies überall, immer in das Smartphone vor der, am besten schon das Smartphone integriert in der rechten oder linken Hand und Deswegen ist Meditation etwas unglaublich Wichtiges, um einfach wieder zu sich zu finden, um mehr in diesem Hier und Jetzt zu sein, um die eigene Kraft, die eigene Power zu spüren und um einfach dadurch irgendwie ein friedlicherer und zufriedenerer und glücklicherer Mensch zu sein und damit eben auch ein Vorbild für andere Menschen. Denn in dem Moment, wo wir das ausstrahlen und auch leben, sind wir anderen gegenüber mit, mit viel mehr Mitgefühl da und mit viel mehr Frieden für uns selber. Und das Ganze strahlt dann eben auch ab. Und ich bin bis heute wahnsinnig berührt und dankbar für die Menschen, die diese Meditationszentren leiten und führen, die ihr gesamtes Herzblut dafür investieren. Und ähm, ja, wenn du Interesse haben solltest, schreib mich gerne an über Instagram at als Wenn du da mehr Informationen brauchst, dann kannst du mich dort gerne anschreiben. Guck gerne auch auf meine Homepage unter www.patriziafranke.com. Da gibt es ganz viele Freebie-Tools, also viele Coaching-Tools und auch geleitete Meditation, wenn man gerade so ein bisschen mehr damit anfangen möchte. Und ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Woche mit dir. Da möchte ich dir die beste, meine beste bisher Routine, Tagesroutine mitgeben, die ich so für mich ähm, gefunden habe. Und ja, und bis dahin freue ich mich von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt einen super Tag. Lots of love and let's kick ass. Bis bald.